0: Te salieron cuatro gallos, Ángel, ahí. Puedes montar una vez. Este... Tengo, te, me... tengo que echarle echarle en ese gallo. Eh, necesita agüita, necesita agüita. <ríe> eh, pero nada, ¿de dónde estamos transmitiendo, Ángelito?
1: Desde el dogout, eh, versión online. Eh. <ríe> versión country. <ríe> <ríe> Era este, era
0: este, aparte de esos siete gallos que te salieron eh, que me gustaría saber cómo estás cómo estás verdad Sobrellevándote a esta situación lo repito siempre lo digo para que se sientan mal los que lo hacen ya eh, yo sé cómo está Ángel pero le pregunto para que después ustedes digan que yo no me preocupo por mi hermano pues, Ángel cómo tú estás
1: pues estoy muy bien estoy muy bien eh, vivo existiendo eh, si eh, nada eh, yo no he hecho nada casi esta semana bueno, eh, Está escribiendo, eh, vi Perry Mason eh, de HBO, está cool. Ah, en HBO, está en HBO Max, ¿verdad? Sí, bueno, HBO, mm. eh, HBO Max, uh, pero si tengas HBO Go o HBO Now, la puedes ver. Eh, aunque bueno, creo que si tú tengas HBO Now y Go, pasas a tener HBO Max automáticamente. Eh, pero la vi, está buena, está guay. Ah, y vi Gone Girl, eh, pero. Uh, la volviste a ver. ¿Está ahí disponible en HBO Max? No, no, no. Yo la vi porque la tengo en Blu-ray. No, no,
0: porque él no tiene streaming service. Él los compra en
2: físico. Tú,
1: tú, tú sabes que yo las compro, mano. ¿no? Anticuado, anticuado. A mí me gusta comprar las películas. O sea, yo, pues, me gusta el, el feeling de sacar la película de, del case, ponerla en el... En el DVD, o sea, claro. darle, darle, menú al, darle play en, en el menú. Los... Sí, la experiencia,
0: la experiencia, la experiencia. Sí, sí. me. me... <risas>
1: si tú eres de los que todavía no has superado, sí. que los Bloodbusters ya no existe. Exacto, yo soy de esos sí, que bien. cada vez sí, claro. que paso por el VCR en Levitown, sí. me duele. <risas> o sea...
0: Oye, y te confieso, los que han venido al dogao, ¿verdad? El, el dogao, ¿dónde es el dogao? Eh, bueno, yo tengo, porque es mi, mi dogao. Eh, tengo un montón de, de películas en VHS. Y es por eso, es porque yo todavía no he podido superar que Blockbuster, pues, ya no
1: existe. Eh, que... nada. Me, me, me duele, me duele. Mira, pero no estamos solos. Y ¿Estamos la, con...
0: la ya la escucharon, ya la escucharon riéndose. Pero nada, vamos, vamos allá para que pueda reírse con toda la propiedad del universo. Y, y hoy estamos con una actriz, comediante... Ella, yo vi un video bailando. No sé si se considera bailarina, pero bailarina también. Ya he añado. Yo, tú eres todo lo que tú quieras ser. Es empresaria. Eh, de hecho, estaba esperando el auspicio para que haya un par de falditas para nosotros. Que, que nos gusta la ropa de mujer, usarla a veces. Este. Y, y pues nada, estamos con nada más y nada
3: menos que Jamín. Eh. ¿Hola? hola. Hola, hola, hola.
0: Estoy sí. bien. Me a ti sí, a ti sí tengo que preguntarte porque no te había preguntado. Pero, o sea, Ángel fue por el protocolo. El protocolo, hay que preguntar. Pero nada.
3: Estoy bien, eh, estoy bien.
0: Me alegro mucho, me alegro muy mucho. Muy bien, sí. muy bien. Mira. Este, vamos a arrancar con las preguntitas, porque esto es rápido, esto
1: es... Quienes espérate, espérate, antes... Ah,
0: ah, espera, espera, espera,
1: Antes dale, de la dale. pregunta, yo <ríe> siempre... Jami, eh, yo siempre hago esta pregunta que es bien importante, eh, es bien seria. Oh, God. Eh, para, oh, para, God. para este podcast. <risa>
3: énfasis, énfasis en importante, pero énfasis y doble énfasis en seria. Pregunta seria. Una
1: pregunta muy seria. Este... ¿Has visto Roma eh, o has visto algo de Cuarón?
3: Sí, vi Roma y he visto el trabajo de Cuarón <ríe> ¿Por qué? Muy bien. Muy bien.
2: No, 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 no.
0: Ya dijiste por qué y queremos saber. Por, o sea, ¿qué pienso de la película? O, pero es que, por, se por, pero, de... pero, pero, pero. Después de verla 15 veces, tratando de terminarla. Nada, no la vi, la vi una sé. sola vez, fíjate. Ay, ah, ¿qué tal?
3: No tuve, no estuve Ok
0: mm. A mí, no, tranquila que no te va a buscar Problemas con Alfonso, aunque Alfonso Escucha el podcast, pero tranquila, suelta, suelta
3: Pues Ay tío <risa> <risa> Qué ah. difícil esto O sea, Esa la película, te voy a más, decir más Es una joya cinematográficamente Hablando, o sea, en cuestión de Ajá. Imágenes Ajá. Pero de pronto, en cuestión de historia, como que siento que como que pasa y no pasa nada.
0: Ajá, ya, 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 ah, muy bien. así
3: me sentí no te, un me,
0: poco. te no te dormite. No te dormite.
3: Eh, no, fíjate, pero en un momento dado me desesperaba al fin, o sea, me desesperaba, yo decía ¿cuándo va a pasar algo? ¿cuándo va a pasar algo? ¿cuándo va a pasar algo?
2: No, eso era como que mi sensación
3: en un, sí, en un momento dado era como que ok ok, ok, y máxime cuando, por ejemplo, uno ve una película y, y, y muchas personas están hablando de lo maravillosa que es wow. yo no le estoy sí, quitando sí. Mi edad, la película, ¿Cómo pero ¿cómo hay unos hay unos, hay unos estándares que van subiendo y subiendo y subiendo. Por eso yo, cuando me hablan de una película, como que trato de no, a ver cómo digo, no, no es que no quiera escuchar las opiniones de los demás, pero no quiero claro. eh, no quiero como que malearme con, lo, con las opiniones de las personas hasta sí, que sí, yo vea sí, la exacto. película.
2: Exacto. Porque
3: es que las expectativas suben y me he pasado al contrario. Me han hablado horrible de alguna película y de momento resulta ser que es, que es como que me encantó, me mató la película. Sí, y pues, sí. obviamente, uh -huh. eh, tú sabes, Roma, sí, llegó un momento en donde me desesperé un poco. Eh, y sí, también tengo que decir que aunque el trabajo de la protagonista a mí me gustó muchísimo, me gustó más el trabajo del, de la actriz que hacía el personaje de la esposa, de la mamá de los nenes. Uh
2: -huh. sí, este sí, tema, o sea, siento eh... que
3: ella era más estaba más completa, o sea... No sé, me sentí que, que hasta fue un poco injusto el que... Es, es que siento que la actriz se hizo más popular por las situaciones que vivió de prejuicio por su físico claro. que por sus méritos como actriz.
0: Sí, como pasó eh, con la actriz de Hairspray. La gordita que la habían cogido y, y le dieron como un, un, un media tour diciendo mira, ella no tenía experiencia actoral y ella es gordita y le escogieron. O sea, como que Eso fue quizás el Focus, sí entonces
3: eh, eso 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 me pareció un poco injusto para la otra actriz porque la otra actriz claro. que tiene una carrera larguísima en México es una actriz de, de renombre en México de que ha hecho muchísimo cine que es una actriz bien preparada claro. o sea se le como que poco a poco la fueron minimizando y sin embargo su trabajo en la película está tan brutal que sí, como sí. que pues me dio pena que eso sucediera Ok, ¿y por qué? Ahora yo quiero saber ¿Por qué esa pregunta?
1: Ah, me la La razón por la cual yo siempre Le pregunto a mis invitados ¿Por qué? Eh, si, le, si vieron Roma o vieron algo de Cuarón Es porque Luis y yo tenemos una lucha eh, bien, bien fuerte De Pues De, 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 de que si Cuarón es un buen director A mí me encanta Cuarón, a mí me encanta Gravity, yo me enamoré De Roma eh, me gustó mucho, o sea me gusta Waron como director y es para mí uno de los mejores directores que está Luis ah, y yo siento a mí mí como Exacto. O sea. no, 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 no. Tú eres Steel Wismi,
0: no te gustó Roma. No venga ahora a decir ¿Viste? que te gustó Gravity, porque entonces le estás dando la razón a él. No, no. No, no, no. No
2: No
3: No, no no, 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 me vendo. Pero Gravity está buena y eso me gustó. Y esa sí me atrapó hasta el final. Y era otra cosa. O sea, eso es. Ahora Roma me desesperó. Pero
0: Roma, pues eres Steel Whisme, eres Steel porque Roma da sueño.
3: Eso es la que hay.
1: Mira, mira, listo, listo, listo. Jamín, mira, mira, Jamén es del equipo cool que le gusta Gravity, ¿ok? Eso es... Eh, ah, ok,
0: pues equipo cool por Gravity y por Roma. ¿En qué equipo queda? Dale, tira, tira para adelante. ¿En qué equipo queda Jamén? Dale, tira.
1: No, está bien, está bien. Yo, yo respeto la opinión. Ajá, mira, mira, ¿qué? mira, mira, a mí, a mí. Oye, yo creo que... Tú dijiste yo, que yo esto no, iba a no.
0: determinar el, el camino de la entrevista, yo creo que tú no hagas más preguntas en lo que quiera de entrevista, porque ya le tiraste al medio ahí, le tiraste a mí.
1: No, 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 no. Digo, pero no, es que es que son buenos, o sea, hay diversidad de opiniones y, 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 lo, y lo que dice es válido, es como que. Claro. ¿verdad? Sí. O sea,
3: Eso quiere decir claro, que no. estoy, y no estoy contigo.
0: Sí. Exacto. <risa> Eres como el Ela de este podcast. Ah, el no. Te falta la pava, la pava Qué mal. Vas a ver alguna de las comparaciones, eso pasa durante el podcast. Pero no vinimos a hablar de Roma, vinimos a hablar de Jasmine. Había gente que me dijo, no, no es Jasmine, es Jasmine. Y yo, no, es Jasmine.
3: Es Jasmine. es con J, Z y acento en la I, más en español no puede ser.
0: <risa>
3: este, Mi mamá se cercioró de que eso fuera así precisamente por eso, sea, y lo, lo inscribió con Z, con acento en la I y con J en español, sí. como es.
0: Ah, pues vieron, es jazmín. Eso es para, jazmín. La para dejar eso claro, arrancando. Pues nada, va a hablar de, de tu carrera en la televisión. Este, estuviste involucrada lo que fue Risa en Combo y varias funciones pues, sí. de Sonche y demás que uh -huh. me gustaría saber el personaje Salvia <risa>
2: <risa> ese <el> personaje <risa>
0: creo que ese es el personaje más picante <risa> ay Salvia mujerición. y te iba a preguntar, este Dime. personaje ¿verdad? Yo, si me equivoco me corriges de una pero para mí el personaje de Salvia era esta nena que estaba enamorada del Mama's Boy y lo uh -huh. acosaba uh -huh. ok que está eso claro, pues entonces, ya Salvia no está, en, por lo menos en, en el programa, ¿verdad? De, sí, de RIMU, sí, sí. Si tuviera la oportunidad de traerla de vuelta con todo esto que está pasando de, del Me Too Movement y demás, ¿crees que, verdad? Porque ahora como que está muy visible, está me, mega visible este tema, ¿crees que la gente se va a formar algo en cuestión de, de cómo se proyecta Salvia y además no. que al final de día es una niña. O sea, porque la gente, tú sabes que le busca 70 patas al gato. Pues es que, que vamos saber. a empezar
3: porque Salvia no es una nena. Ella está en universidad. Lo que sucede ah, es que ya, ella ya. es una daddy's girl. Como sí, sí, Mama's sí, Boy, sí. pues la versión femenina. El papá sí, no la deja salir bueno, eh, bueno. y eso. Pero ella realmente tiene, tiene como 20 años. Lo que pasa sí, es sí. que se crió con su papá, que es un militar estadista y la sobreprotegió, este, por eso es que ella siempre está vistiendo de militar, wow. y ella se crió como en una base, así, tú sabes, eh, uh -huh. y entonces, eh, ella criándose en una base, sin haber visto a ningún, tú sabes, nene, qué sé yo ni qué, luego se muda a esta urbanización, se enamora del vecino, wow, sí, sí. que es el mama's boy, y ella es realmente como que ella, para mí, es como que esta muchacha ninfomaníaca que lo que quiere <risa> es estar con él a como de lugar, y es muy Quédame sexual. Ella quiere hacer lo que sea con él cuando sea. Y yo creo que, de, a pesar de que ella es muy sexual, ella no ha tenido nada con nadie esperando el momento con él. Eh, claro. Yo pienso que precisamente por el hecho de que ella se empodera de su sexualidad, y hoy en día, o sea, bueno, hoy en día no, porque es que yo sé que esto viene como que de añales y añales y añales, que tú sabes que la, wow, sí, sí. la mujer siempre ha sido muy juzgada cuando ¿Cómo? expresa su sexualidad. Claro, y lo interesante se le, de eso
2: es se, sí, se,
3: se le tilda de un montón de cosas cuando al hombre, por ejemplo, eh, puede expresar su sexualidad o, o, por ejemplo, puede ser abiertamente bien sexual y eso es ah, súper claro. cool, pero una mujer mm. lo hace o lo dice y de momento es como que diablo, pero esta mujer o esta tipa. Y entonces claro. eh, lo chévere de Salvia es que ella eh, tiene esta contradicción en donde es bien sexual y es bien, es bien abierta sexualmente y lo expresa y lo deja saber, sin embargo es esta nena que es bien inocente
2: sí.
3: <ríe> bien ingenua sí, sí. y bien buena porque no, no ha conocido mundo este porque probablemente si conociera mundo no estaría pendiente o detrás del pensuaco del mama boy, o sea estaría con, <ríe> con alguna otra persona
2: pero Exacto. ella pues
3: para él es, eso es lo que es tú sabes porque no ha visto más sí. nada eh, sí, sí, sí. Pero pienso que a lo mejor con ese, con esa pregunta que me estás haciendo de lo del Me Too Movement, en el caso de ella, she, she knows what she wants and she goes for it. So, ella está diciendo lo que quiere y no quiere y cómo lo quiere, sexualmente hablando. Claro. Así que entonces quiere decir que, que sería, iría en la línea, ¿no? de de lo que de lo que es el movimiento porque el movimiento hasta cierto punto es como que yo digo lo que quiero cuando lo quiero y como lo quiero no no no, no va a venir ningún hombre a decirme a mí cómo, cómo yo quiero que se maneje mi sexualidad y yo digo claro. cuando sí cuando no este pues Salvia tiene un poco de eso so, lo único es que pues al verse tan inocentona
2: <risa> pues me imagino que sí, sí.
3: Esa, esa, ese choque entre entre esa contradicción pues es lo que hace que sea como que interesante, cómico. Claro. Eh, y pues nada, como siempre, como las historias, tú sabes, la historia esta de Pepe Lepú con la gatita, este ah, sí. el corre caminos y el Coyote, o sea, es la historia esta uh -huh. de que todo el tiempo ella va a perseguir al Mamas Boy y nunca lo consigue.
2: Claro.
3: Y eso a la gente pues siempre le... O sea, aquí la que acosa sexualmente es ella. Y por otro sí. lado, te tengo que decir también que eso está brutal, porque por ejemplo cuando es a la inversa, pues... Ya es sea, como
1: medio raro, ya ahí es...
3: Sí, como que también juzgan más a, las, a los hombres cuando están en, eh, tratando de estar con una muchacha ahí, ahí, ahí encima, sin embargo claro. cuando la situación es al revés, pues no se ve mal, la gente hasta como que se lo bufea y es como que, ven acá, pero... Si fuera al revés.
0: No, si fuera si fuera al revés, ya el Mamas Boy estuviera en Facebook compartido 15 mil veces por haberle dicho hola al personaje de Salvia. Sí. Porque él sabe. Pero también, yes. tú sabes, porque está esa línea donde están las personas que han pasado por esto del acoso, y también hay personas que por, por alguien ponerle una carita feliz, ya están, mm -hmm. están despiando
1: totalmente la lucha.
3: Yes. Yeah, yeah, yeah. Este...
1: Angelito, pregunta. Pues fíjate, yo tengo preguntas también de risas en combo, porque yo me acuerdo que en la primera temporada <coughs> eh, tenía como que un formato bien interesante. Una parte del, del, del show corría haciendo sketches en vivo y luego pasaba a no sé si estoy mal, me puedes este, corregir, la sección se llamaba El lado loco de las cosas. Eh, y me intrigaba que eran como que estos sketches eh, grabados que obviamente evocaban diferentes situaciones.
3: Exteriores, eran en, en exteriores, eso a mí me gustaba mucho mucho mucho, sí el lado loco de las cosas cómo, eh, eso sí ajá dime, eh,
1: perdón lo, lo intrigue, o sea, mi pregunta es, ¿dónde cuando sucedió ese como que you know, ese, esa dinámica ¿dónde tú te sentías más cómoda o, cómo era, o, o, o que era más complejo eh, a niveles este de actuación? Eh, ¿Grabar el sketch en vivo o grabarlo en exterior? Porque obviamente yo lo veo desde el factor de, de, de ese feedback. Porque obviamente cuando tú estás en... Pues,
3: eh, en exterior es como es como si fuéramos a compararlo un poco con cine y teatro. Porque en exterior es como si estuviera haciendo cine porque no tienes una audiencia ahí presente. Uh -huh. Eh, se graba el sketch y, y o sea, se graba el sketch eh, se graba eh, eh, ese, eh, lo que vayamos a grabar y eso y entonces en, cuando estamos en el estudio pues tenemos público y wow. tenemos que te hacer un ensayo este por el día y obviamente una vez comenzamos pues tenemos se, es, es, o sea, tenemos que seguirlo de corrido so, se siente la dinámica un poco como, como si fuera teatro a mí cualquiera de las dos me gusta mucho eh, si voy a hacer comedia como el tipo de comedia que hacía en el canal pues siempre es más chévere la sensación en vivo con la audiencia Este, pero es solamente si es ese tipo de comedia, porque si me hablas de otras cosas, pues yo algunas veces prefiero el cine so, uh -huh. mmm,
2: wow.
3: ninguna de las dos M más retante es estar en, en, en el canal, en el estudio con la audiencia, ese es más retante, siempre lo va a hacer, pero me disfrutaba igual las dos, claro. porque también pues de momento surgían cosas en, el, en, en los exteriores donde grabábamos afuera que de pronto yo decía como que tal vez nos atrevíamos a hacer algunas cosas más porque estábamos fuera del canal aunque después sí si no funcionaba, porque a lo mejor era muy subido de tono o lo que fuera, pues entonces decían, no, 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 este vamos a hacerlo otra vez, vamos a grabarlo otra vez, y no se puede decir eso, qué sé yo, pues porque también es para televisión, <ríe> y pues hay sí, que estar, hay que tener más cuidado.
0: Bueno, pues hablando de Risa en Combo, te tengo otra pregunta relacionada a Risa en Combo, y es que aparecía <ríe> en un sketch del Palacio de la Uña, ¿verdad? <ríe> sí. Es pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo tú soportabas no reírte viendo a Francia en Puti? <risa>
3: eh, pues mira, tú sabes que el
2: truco, el, el truco.
3: <risa> el truco. <risa> Honestamente, ahora que tengo la imagen, pues no puedo parar de pensar en ella, así que te odio un poco por eso. Eh, by the way, Francis está ahí texteando. <risa> Estaba texteando ahorita. Wow, no lo voy a contestar hasta cool que, el... que termine el... Eh, <risa> este... Es <risa> que ahora tengo la imagen. ¡Qué horrible! Eh. <risa> Mira, yo no sé si ustedes sabían, pero sí, una vez le sucedió nada, a Francis nada, que, nada. Que, que a un día le sucedió a Francis, no sé si, si ustedes se enteraron, que se le se le... Se le salió, tú sabes, por el ladito del pantalón. Ustedes no sabían eso. No, 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 ¿No lo no, sabían. Ok. Bueno, pues en vivo. Wow. Estábamos haciendo el sketch y se le salió. Se le, se le escapó. Y entonces, entonces, ese fue, yo creo que el único día realmente que yo no pude aguantar y me tuve que reír porque no, porque no, o sea, hello, o sea, no, no pudimos seguir y tuvimos que parar y la risería del público y, la, y nosotros muertos de la risa, este, pero esa realmente fue la única vez que yo me reí. Yo creo que lo interesante y lo más retante y maravilloso de hacer comedia así, por ejemplo, de tener un compañero que tiene unos pantalones así <ríe> y, y se le ven las nalgas y, y esto, by the way, después se lo cambiaron porque pues se quejaron algunas personas y pues ah, se le cambiaron sí. el outfit sí, mano, a mí me, sí, me a parecía mí, maravilloso para tus,
0: para tus ojos, sufrías un poquito menos
3: <ríe> pues la cuestión es que, fíjate te tengo que decir que lo que lo lo retante y lo difícil de la actuación es poder, porque eh, don, una de las cosas que uno quiere como actor es lograr el cometido de la escena, ¿verdad? Y es wow. llevar o la risa o, o el sentimiento de dolor o lo que, o lo que sea que estés transmitiendo, ¿verdad? Y yo sé que la única manera de que yo pueda lograr que la gente se riera al punto que se rieran era realmente manteniéndome lo más seria posible mientras Francis está con esos Putin.
2: Claro. Porque entonces
3: hago la, 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 la escena lo más normal posible y entonces eso es lo que a la gente le causaba más gracia porque para nosotros era como que súper normal. Él viene aquí a trabajar conmigo en el Palacio de la Uña y todo lo demás y él está con esos Putin y yo estoy como si nada. Y entonces eso es lo que lo hace realmente también un poco divertido y gracioso y que la gente diga, ok, esto es normal, esto es lo normal en ellos.
0: Claro. Y mirabas al horizonte. O sea, cuando estás el teatro, este, mira al horizonte, tú mirabas atrás.
3: Ay, Dios mío, Francis
0: Bueno, no, y siguiendo hablando de los Putin No, mentira. Me el tema. Ay,
3: no, no, por favor. <risa> Ah,
0: me pregunta que tenga, Yo tengo otra ahí, bueno, tengo varias más sobre televisión. Mm. <risa> no te puedes
1: poner, seguir con la... Ok, <risa> este,
0: esto pasa siempre a mí, este, mi, mi compañero no puede <risa> levantarse, es que soy tan gracioso. <risa> Ay, este, <risa> <risa> mira, hay una novela llamaba un día antes ¿Verdad? <risa> y hubo un episodio en el cual apareciste como una enfermera, ¿verdad? De hecho se llama así, la enfermera ese episodio también estuviste en el cortometraje Lo Innombrable, haciendo de enfermera, y también uh -huh. estuviste en Falcon Rising, haciendo de enfermera. Sí. ¿Cómo te sientes en cuanto a interpretar a enfermera? ¿Ya, ¿Ya le
3: cogiste demasiado cariño? No, eh, para nada.
0: <risa> <risa>
3: para nada. Eh, en el caso de, de... Mira, te tengo que confesar algo, a mí se me había olvidado el, el, el del día antes. O algo así, la enfermera. Este, se me había olvidado. Eso fue bien creepy porque ella era como, estaba como obsesionada con el, con su compañero y, y ella le, le, le inyectaba algo. Yo no me acuerdo bien, honestamente no me acuerdo bien. Pero son tres enfermeras bien, bien diferentes. Este, esa era como psycho. Ella quería matar al novio. Este. En el caso de las otras enfermeras, pues en la innombrable, realmente est estaba ayudando a, sí, sí. Pues a un equipo de este, Laura, Laura Alemán. Estaba produciendo este cortometraje, y sí. qué sé yo, y entonces la ayudé en, en, en producción y eso, y necesitaban en ese momento. Y yo le dije, fue como by default, ¿entiendes? Como, pues dale, yo estoy aquí, dale, yo lo hago, no te preocupes, vamos a hacerlo, sea, porque... Tú sabes cómo es. Que te tengo una pregunta sobre eso. mi qué Que. ¿Cómo es? No te escuché bien. Escucha? ¿Qué dijiste? Sí.
0: Que, que tengo una pregunta sobre Hello. eso porque tenemos demasiada información sobre el asunto. Hello, me escucha?
3: Sí, te escucho.
0: Ok, volvemos. Que te voy a preguntar más sobre el tema porque ahí cuando lleguemos a lo innombrable. porque tenemos demasiada Ajá. información.
3: Demasiada información, como que Sí, no, deja te, te, Oye, suave oye, 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 el camino. Sigue hablando de las enfermeras Ah, ok, pues está bien Pues seguimos con las enfermeras Pues las enfermeras, la de Falcon Rising De todas, esa fue la más retante Porque tenía que hablar portugués
0: Exacto, también tenía un pregunta sobre eso entonces
3: eh, Yo Obviamente Practiqué para la audición esas líneas, pero yo no wow. hablo portugués. Entonces, oh, okay. eh, yo hablo o sea, yo hablo francés, español, inglés, pero yo no hablo portugués. Entonces, uh -huh. eh, yo, obviamente como cualquier actriz que desea que le den el personaje, se está día y noche aprendiéndose esas líneas, o sea, ahí sí. aprendiéndome eso, practicando, 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 voy a la audición, me cogen para la audición, este, mentira, déjame... Déjame mirar hacia atrás. Yo audicioné para el protagonista de esa película.
0: Ok. okay.
3: ¿Sí? Y me terminaron cogiendo para la enfermera porque no sé si lo pueda decir aquí. Bueno. <risa> Ay, Dios mío. Pero qué, qué bocona soy, ¿verdad? No, no. que Debí quedarme caído. ¿Cómo? <risa> Mira. El protagonista era Michael G. White y él se veía mucho mayor que yo. Sí. Eh, yo me veía muy nena en cámara. Y el director, eh, a ver, déjame ver cómo cuento esto en, en orden, porque yo no me enteré de esto hasta que estoy filmando La Enfermera.
0: Okay.
3: Yo audiciono para La Policía, que es la protagonista con Michael G. White. Okay. Me dan un callback. Vuelvo, me reúno con el director y entonces él le gustó un montón mi audición y yo dije, wow esto es pa, esto está para mí, o sea, porque cuando tú vas a una audición y tú sabes que es para ti, tú dices, esto es para mí, yo lo hice bien, I nailed it, yo estuve practicando un montón esas escenas, esas escenas yo me las devoré, ¿qué pasa? que después cuando me llaman me dicen que me iban a coger, pero para un personaje de enfermera, un personaje más corto, no me cogieron para la protagonista. Yo dije, pues está bien, no importa, esas cosas pasan. Sí. Me batripeé porque yo dije, contra, esa, esa audición yo siento que yo la hice bien. Pero sí, nada, después sí. no estaba para mí. Pues cuando estoy filmando a la enfermera, el director se acerca a mí, yo creo que esto yo no se lo he dicho nunca a nadie, o sea, se lo he compartido obviamente a mi esposo y a mi papá y a mi papá y a mi mamá pero yo nunca he dicho esto en, en ningún sitio que el director, estábamos filmando y el director me saca aparte el, el día que yo estaba filmando y me dice mira, este, yo quiero hablar contigo porque yo quería que tú supieras que tu audición a mí me gustó muchísimo para uh -huh. mí tú fuiste la mejor audición que vi de ese personaje pero claro. eh, los productores entendían que tú te veías muy nenita al lado de Michael G. White y ellos quisieran que entre la policía y él pues como que se diera algo, tú sabes, como que se se diera a entender que estaba pasando algo, entonces ellos tenían el temor de que tú viéndote tan nenita al lado de él, pues se, se, se viera mal o se prestara para... Claro. y entonces pues cogió, o sea, quisieron escoger esta otra chica que... que dio una muy buena audición también pero va se ve más madura que tú
2: claro
3: y entonces para mí eso valió tanto porque de pronto a veces uno hace audiciones así donde lo da todo donde siente que fue lo mejor de uno y no lo cogen y uno nunca se entera uno nunca sabe qué pasó y claro. entonces que él fuera donde me iba a decirme me dijo y yo necesitaba decírtelo porque yo no podía dormir de noche pensando en que la Actriz que me hizo la mejor audición no iba a estar en mi película. Así que yo cambié el personaje de la enfermera, que se supone que fuera una señora mayor, la cambié para ti, para que tú pudieras por lo menos estar en la película.
2: ¡Wow!
3: Y a mí eso me. Y él eso se llama. Vale er... el yo, yo estaba como que. Y él se llama Ernie Barbarash. Somos amigos ahora mismo en Facebook. Es un muy buen director de aquí, de Hollywood. Y él, o sea, para mí fue como que. Que él me dijera eso, para mí fue valió tanto, porque él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por claro. qué decirme, mira, tu audición me gustó muchísimo. Olvídate, eso ya pasó, tú sabes, estamos filmando la película. Y él bueno. dijo, para mí era importante que tú lo supieras, que tú supieras que tu audición fue maravillosa, y que fue buena y que a mí me gustó mucho. Y bueno. yo, wow, gracias. Yo estaba que yo no lo podía ni creer. Yo empecé, gracias, gracias, gracias. Pues, ¿qué pasa? Que como me dijeron a última hora que iba a ser esa enfermera, esa enfermera hablaba portugués, así que yo tuve que estar la noche antes del día de filmación aprendiéndome esas líneas, pero ya tú sabes. Y eso para mí, pues, obviamente, y la gente en el set pensaba que yo hablaba portugués, los americanos pensaban que yo hablaba portugués sí. porque me escuchaban hablando las líneas. Y yo les dije, no, 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 yo no hablo portugués, yo me aprendí esas líneas para la audición. Y ellos estaban que no lo podían creer. Pero...
0: Sí, porque estaba muy fluido, muy fluido, por eso yo, yo, yo tenía esa misma pregunta, que te iba a hacer la pregunta de que si estudiaste esas líneas o si ya tú conocías el idioma, o sea, ya lo dominabas. Me era
3: familiar, lo, no. el, el portugués me era familiar porque lo he escuchado, porque Eira también habla portugués, este, y, y pues eh, ella me ayudó también con, con las líneas, con la pronunciación y eso, este, pero no, yo estoy muy familiarizada con el francés. Y, y sé un poco de francés ya, o sea, digo un poco porque como no tengo con quién hablarlo, pues uno si uno practica un idioma, pues se le va olvidando.
2: Claro. Pero
3: la verdad es que esa enfermera, si tú me hablas de las tres, pues yo te digo, esa enfermera, no solamente porque fue retante para mí hablar otro idioma, también estuve al lado de Michael G. White y tuve esa experiencia con ese director que me marcó mucho.
0: Claro, sí, sí, fue de crecimiento como quiera.
3: Ok, ahora yo quiero saber cuál es el chiste de, que tú estabas diciendo de las enfermeras o de algo más. o de. A ver,
0: me voy a, me voy, a, voy a adelantar esta parte, esta sección. Y es porque es a mí, porque si no, ya es otro invitado. No permito que me adelante la sesión. Mira, <risa> <risa> vamos a hablar de los temas de los cortometrajes que has participado. Y pues nosotros somos amigos de la Licea, que es el, direct, el escritor de, Ajá. de esa y pues Laura Alemán fue nuestra primera invitada. Uh -huh. Y pues tú originalmente no llegaste para actuar, llegaste por un catering, ¿no?
3: Llegué para ayudar, no, no por un catering, fue para preproducción. Estaba, sí, ayudando a Laura, eh, como que ella iba a hacer un corto, pues dije, pues, pues dale, dale, te ayudo. O sea, fue como que algo así. Ajá.
0: Ah, ya, ya, ya. Ah, pues yo entendía que fue que entonces sé, solicitaron tu servicio de catering de no sé cuándo.
3: Así para catering, que sepa ya publica. Si yo no
0: hago
2: catering. Oh, oh. esta
0: gente está en Laura ¡Laura, Elaya! ¡No vuelven al doga, ¡No vuelven! <risa> de ya yo te de catering. A el menú. Ya yo te iba a preguntar cuál era el menú. Mira eso. Las preguntas estúpidas me las arruinan. No se puede. No, no, se puede.
2: No,
3: no, no. No, estábamos como panas, tú sabes. Yo. Y obviamente también. Estaba protagonizando ahí el eh, Oscar y el nene de Oscar. Y yo soy bien amiga de Oscar. Y pues también sí, es estaba pensando. De... Bueno. Yo he hecho tres películas con Oscar. Uh -huh. Sí, no, chacho. Oscar y yo nos conocemos desde, que, de, desde el 99. Wow. Nos conocimos en un set de filmación. Y después de ahí hemos seguido trabajando juntos. Nos hemos hecho amigos. Nos, o sea, nuestros hijos... Prácticamente nacieron el mismo año. Sí, nacieron el mismo año. Este, Ilan y Otto nacieron en el 2005. Eh, tú sabes, eh, tenemos una amistad muy linda y él estaba en ese cortometraje y entonces pues también estaba el nene de él y también estaba ahí por él por el, y por el nene que lo estaba ayudando en algunas escenas.
0: Pues ya que no hiciste catering,
3: pues ¿qué comieron? Para por lo menos sacarte algo de info de ahí, porque bendito. Dios, Dios. Ay, yo no yo vos? ni me acuerdo. Es que este cortometraje fue hace tiempo. Yo creo que este cortometraje se hizo en el 2015,
0: 2014. No, no, no me acuerdo. No, ya, yo, yo no, quiero, yo no quiero ni hablar de, Vamos para el próximo tema, no quiero hablar del cuerpo ese. <risa> sí, ok. <risa> fue en el 2016, by the way. Pero ajá. Vamos a volver a lo de la televisión. ¿Ves? De los chistes, a mí me los arruinan antes. de. Yo los pienso y ya se me lo están arruinando. Yo creo que le iba a preguntarle el mejor. Este, vamos a hablar de, de Fear the Walking Dead. ¿Para Mira, que perdóname, para
3: regresar atrás al catering. Imagínate si es imposible que yo haya hecho el catering, que en mi casa mi marido no me deja cocinar. No,
0: tremendo. 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 <risa> Ángel, tú y yo escuchamos mal. Tenemos que revisarnos los oídos. Sí, este. <risa> I got it. Mira,
3: vamos para el próximo tema.
0: Dead, la serie de precuela de The Walking Dead. Audicionaste uh -huh. para esa, para esa serie.
3: Wow, cómo tú sabes. A
0: para... <risa> I mean, I mean, yo soy un investigador privado. Well, ¿Cómo tú sabes?
3: Yo necesito saber cómo tú sabes eso. Eso no lo sabe nadie.
0: Esas son mis fuentes, esas son mis fuentes. No puedo revelarte la fuente porque me dejan de chotear la información de lo que traen.
2: Este,
0: ¡Wow! <ríe> audicionaste para Fear the Walking Dead. ¿Cuál era el personaje por el cual audicionaste? O si fue solamente uno, fueron varios.
3: No, fue un personaje, eh, fue uno muy importante en Fear the Walking Dead. Es, ay se me olvidó el nombre de ella. Eh, es la muchacha, no sé, para los que han visto la serie... Es la muchacha que aparece más adelante, que es la líder de un pueblito. Ella es una muchacha mexicana, que es la líder de un pueblito donde están... ¿Luciana la... Gálvez? Esa. Para ese
2: personaje.
0: Pero... <risa> wow, O sea, que tuviste la oportunidad de audicionar por, para ese personaje brutal.
3: Yes. <risa> Te puedo mandar, mm. si quieres, después fotos de esa audición o el video de claro. esa audición. Ah, suma, suma. nosotros
0: recibimos todo lo que nos quieran regalar este... yo te lo voy
3: a mirar. eso no lo tiene nadie nadie, nadie, y ahora lo puedo compartir porque eso no importa, porque esa serie ya pasó y no o sea, eh, yo no, no estoy, ya ya esa escena para la cual la es pasó claro,
0: pero hay algo que está pasando y vamos a hablar de eso porque te voy a atacar con preguntas que quizás no me puedas contestar pero yo lo intento siempre, tú eres una persona que no se da por vencido ¿no? eh, una, hubo un momento, hay una web series que se llama Middle of Nowhere.
3: Anda para el carajo, no puedo creer esto.
0: <ríe> en, el, <ríe> en algún momento, yo no sé, yo, yo sé en qué entrevista fue, pero recuérdate porque no hay promo para nadie. Esto, <ríe> no, te mentira. Fue en una entrevista con los HP. Mencionaste que había una posibilidad de que Netflix la comprara. ¿En qué sí. estatus está eso?
3: Pues ahora mismo la situación es que con la situación del virus. Pues todo se atrasó, eh, y entonces, eh, de hecho, hace dos semanas tuvimos el screening, y tuvo que ser por Zoom, porque pues obviamente estábamos en cuarentena acá en Los Ángeles, y hace dos semanas, no, hace como tres semanas, porque todavía estábamos en cuarentena. Eh, fui, vimos el primer screening, y ella, según la directora, la productora, se supone que salga el primer episodio, el primer episodio que es el piloto, eh, a finales de este año, en website. Luego okay. de eso, depende de la acogida que tenga. Eso va a definir lo que quiera hacer Netflix o no. Wow. Mm. Entonces, pues nada. <ríe> Yo no, de verdad día, quisiera. <ríe> Yo quisiera obviamente que eso sucediera, no solamente porque obviamente sería un gran paso en mi carrera, pero la serie wow. está muy buena, me gusta la historia porque hay de todo un poco, hay italianos, hay eh, alemanes, está mi personaje que es colombiana, eh, o sea, eh, eh, le da la oportunidad a muchas gamas, de muchas culturas, de muchas cosas y entonces wow. también se habla okay. mucho de, de las situaciones que viven los inmigrantes también o sea, pero de una manera bien jocosa y no. está muy bien escrita la serie, la serie está muy bien escrita, oh. ya se grabó el piloto y se grabó el, el segundo episodio este y no he visto el segundo episodio, lo vamos a ver creo que como en dos semanas, también por Zoom okay. porque pues todavía no se puede aquí, o sea no se pueden hacer eventos todavía, así de claro. esa índole okay. Este, pero nada, la, como hay que ser positivo, como dijiste. Y, sí, positivo, positivo. Y pensar que, que esta serie puede ser un gran palo, que yo tengo la certeza de que sí, porque es muy buena. Es muy, muy buena. Uh -huh. Así que nada, este, eso, es, la, eso está ahí.
0: La, la serie se llama Middle of Nowhere. Por Middle favor, of este, Nowhere. Colegas, si le haces una pregunta a una actriz que ella diga el nombre de la serie, porque me quedé en el aire y tuve que ponerme a investigar el nombre. Middle
3: of nowhere.
0: Pero nada, vamos a hablar de otra serie. Una serie muy importante para todos los puertorriqueños. Y es esta serie de Amazon llamada Yes, wow. Y hay una información de que estuviste firmando. En esta serie, en esta serie, Lo Castillo Hijo va a interpretar a Edgardo Díaz. Para mm. el que no saben, es una boda en Castañés, ¿eh? Bravo Castillo y yo, comparte, ¿verdad? Reparto con Jamí.
3: ¿Quién va a interpretar, a Jamí? ¿A quién tú vas a interpretar? Yo interpreto a Olga Salaverri, es la mamá de los primeros dos menudos. Uh, es una mujer es española, este, así que tuve que trabajar un acento para la serie. Ella wow. es de Barcelona. Eh, así que más allá de trabajar, cuando, cuando uno trabaja algo con acento o en otro idioma uh -huh. Es como mucho mayor el reto Y si se trata claro. de una persona que es real, que no es como que un personaje que tú creaste Sino que esa persona existe, pues es uh -huh. más retante todavía Porque tú quieres ser, yo por lo menos me enfoqué en ser lo más fiel posible a ella Así que me, me puse a buscar información que no hay mucha este, porque el hijo de ella, eh, el que estuvo en menudo, uno, el, uno de ellos, el mayor, perdóname, no, el más pequeño, eh, le dio una condición, una enfermedad y ellos, okay. para evitar que el público estuviera encima de ellos y tener su privacidad, pues ellos han sido bien, bien se han alejado de, del ojo público desde hace años. O sea que conseguir yeah. poder conseguir cosas de ella y poderle ser fiel fue bastante difícil, pero para mí era un tributo porque le, le cogí mucho cariño al personaje y, a, wow. y más le cogí el cariño al personaje por ella, por todo lo que ella luchó por sus hijos y por lo que ha hecho y todavía está cuidando a su hijo. ¿Sabes? Wow. Y pues... sí. Saben, so, la noticia
0: completa, la terminamos no, o sea, nosotros somos el blanco porque esa
3: pregunta y no pregunta lo importante
0: este, pero te iba a decir
3: que el que hace Edgardo Díaz es hay
0: dos versiones, hay una joven y una adulta ¿no?
3: sí, pero yo no sabía, fíjate, yo no sabía que estaba Braulio Castillo, es que como yo estoy yo trabajé todo el tiempo con, la, con el actor que hace Ay, Dios mío, de Edgardo, este. De Edgardo cuando joven. joven. Sí, la versión sí. joven. Todas mis escenas son con él porque obviamente fue cuando cuando empezó el grupo y mis hijos en oh. la serie son los, los primeros, este. Se llama los Yamil. Los primeros menú. Yamil, sí. Él es el que está en prácticamente en toda la serie. No sabía que. O sea, no sabía que iba que iba a estar Braulio Castillo hijo es que como yo estoy al principio de la serie
0: Hombre, ya ahora lo sabes te informamos también ahora lo Entonces, sé mira y, y yo te informo es el destino viste es el destino porque compartieron no reparto en esa película y ahora van a estar juntos de nuevo pero by the way
3: nada. en otra boda en Castañer, y esto es algo que no sé no sé si lo sé mira no sé si lo sepas tú viste porque como tú sabes más cosas de mí que yo
0: ya yo lo sé pero yo lo sé pero cuéntalo
3: Ok, pues nada, que la película Otra Boda en Castañer está, fue seleccionada en el Festival de Cine de España wow. y la nomina, estuvo estaba nomina, está nominada ahora mismo para tres premios, tres premios, wow. sí, una es mejor guión, una es mejor actor de reparto y me nominaron como mejor actriz de reparto. Wow, ¡Felicidades! Felicidad, sí, felicidad. me enteré hace como una semana y media, más o menos. El director me, se comunicó conmigo para dejarme saber. Y la verdad es que dentro de todo lo que está pasando, y obviamente el no poder trabajar como quisiera, porque estamos todos en esta situación de que no sabemos qué va a pasar, y pues estamos en, en trabajo, estamos en baja, pues que me llamara para decirme eso, pues para mí fue como que bien emocionante y se lo dije, le dije, ha sido la bendición del día. Uh -huh. Este, Obviamente las premiaciones no van a poder ser porque está esta situación, pero van a ser como un, uh -huh. un Zoom algo donde van a decir quiénes fueron los ganadores, bla, 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 y me notificarán uh -huh. más adelante cuándo cuando va a ser eso y para poder estar presente aunque sea virtualmente.
0: Pues ya son dos cosas que van a pasar. Por ejemplo, Netflix va a comprar Middle of Nowhere, va a adquirir los derechos. Y pues ¿Sí? a mí me va a ganar el mejor
2: actriz. <ríe> no, eso va a pasar. Qué Ay Dios. Bueno,
0: ya, sabes, ya sabes, lo vamos a celebrar aquí en el duelo con el invitado que esté. Vamos a interrumpir la programación para decir, dame caballero, amiga Latin y ganó como lo dijimos aquí. Este, <ríe> Pero ahí te hice esa pregunta. By the way, aprovechando ya que mencionaste que vas a interpretar a una colombiana, bueno, que interpretó a una colombiana en Middle of Nowhere, uh -huh. tienes una española acá, tienes a la portuguesa, este brasilera, ¿verdad? El personaje era brasilero en, en... Sí, el, era en, en Brasil. Sí. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál idioma se te... ¿Cuál? No idioma, ¿verdad? Porque el portugués fue distinto al español. Vamos a irnos directo al español. ¿El español español? <ríe> ¿O el acento colombiano? ¿Cuál acento se te hizo más difícil? En
3: la película, en Middle of Nowhere yo hablo en inglés nada más.
0: Ah, ya, pues está bien. Pues ya, pues está bien. Porque
3: se este desarrolla, la historia se desarrolla aquí en Los Ángeles. Este, Ajá, y en cuanto a acento, no tuve que hacer ninguno porque wow. le, a la directora le gustaba mucho cómo yo hablo mi inglés, porque mm. es un inglés en donde no sueno, no es un acento muy fuerte, sino que no sueno de aquí, pero no sueno, no tengo un acento fuerte, pero no sueno de aquí. Y eso es algo wow. que a ella le gustó mucho. este Y pues, obviamente, es latina, igual que yo, so, eh, pero sí, sí fue rico estar en un set de filmación aquí, ¿entiendes? Y, uh -huh. y conocerla a ella, que es una directora buenísima, y aparte de que ella fue la que escribió el guión, y el guión está demasiado de brutal demasiado de brutal es tan real en las conversaciones en cómo se interrumpen y todo pasa es bien real claro. y, y eso me lo disfruté muchísimo lo más difícil te diría que fue haciendo de la española porque a pesar de que era el, eh, eh, el es en español pues obviamente hay una manera particular de hablar y yo quería ser ¿Sí? muy fiel a ella y entonces claro. este, no era de cualquier España no es el ceseo que todos conocemos del clichoso madrileño, es de Barcelona sí. y es otra cosa y pues entonces pues eso yo estuve te tengo que decir que a mí me cogieron para esa serie en julio del año pasado y yo vine a filmar mi primera escena en octubre, así que yo estuve desde julio hasta octubre practicando eso, ese break, por
0: lo menos te dieron que que.
3: sí, sí, sí Uh, yo estaba como que, ok, uh, cada vez que ellos me decían, mira, no vas a grabar en agosto, vas a grabar en septiembre, yo estaba tranquila, porque yo decía, no, yo, yo vine a grabar a, a finales de septiembre, a mediados de uh -huh. septiembre por ahí, mentira, octubre, porque me movieron para octubre, wow. pero cada vez que me retrasaban la filmación yo estaba tranquila porque me daba más tiempo para prepararme, así que uh -huh. yo dije, bueno, no importa, no hay problema, yo filmé en octubre y en noviembre, tuve que volar a Puerto Rico porque mis escenas eran en Puerto Rico. Ya, ok.
0: A lo mejor ese día se grabó lo de Braulio Castillo y no te diste cuenta.
3: <risa> <risa> Ay, Braulio, ah, tan bello. Ha sido ya mi papá dos veces. ¿Qué?
0: Sí, mira, para nosotros asegurarlo, para nosotros asegurarlo. Pues Braulio está invitado al Dogado para que aclare si vas a hacer o no vas a hacer. <risa> mira, sí, el sí, Ángel, sí. pregunta que tengas antes de llegar a las películas, porque también tenemos preguntas sobre tu carrera
1: haciendo películas. Pues nada, no, vamos a todas
0: las películas que yo tengo. <ríe> la verdad. Era en, en la película Entre Medios de Andrés Ajá. Ramírez y yes. en el cortometraje sin filo, te vi llorar. A mí me gustaría saber, porque a Laura no le pregunté, a Eira no le pregunté, pero siempre me ha parecido algo curioso saber qué estrategia utilizas para lograr eh, pues, llorar. ¿Qué es lo que utiliza? Porque yo he escuchado que dice, pensar en cosas negativas. Echarte, qué no, sé yo, lo ¿Cuál es tu estrategia? No. ¿Natural o así? Ya.
3: Sí, yo lo que hago es que, por ejemplo, yo creo que yo no me, yo no me lo complico. Uh -huh. Por ejemplo, ya es bastante suficiente complicado, ¿no? Poder llevar un mensaje y que la gente crea lo que está pasando. Pues, I, uh -huh. will, I just stick to it. I just stick uh -huh. to the message. If the message is that I. de que yo estoy en ese momento dolida por algo que me hizo mi hermano, por ejemplo, en Sin Filo, uh -huh. eh, yo voy a recurrir a ese, a, a eso. Yo estoy dolida por algo claro. que me hizo mi hermano. O sea, yo no, uh -huh. porque yo no puedo llorar de la misma manera que lloro cuando mi hermana me lastimó porque dijo algo, a que cuando tú te das en el dedo chiquito del pie. O sea, los llantos claro. son bien diferentes. Y tú puedes sentir cuando una persona llora de alegría, o cuando llora de dolor, o cuando llora de tristeza, o cuando llora de coraje. Entonces, son llantos tan diferentes que yo simplemente me, me remito a qué es lo que está pasando en esa situación y tratar claro. de realmente vivírmela. Vivírmela sí. ese momento, esa situación. Ok. Y creo que... Y, y... Eso es lo que, y como pues creo que todos los actores, la mayoría, diría yo, no sé, somos personas bastante sensibles, pues simplemente poder entrar en ese momento y sentir lo que esa persona está sintiendo, pues ya automáticamente me lleva. Y ayuda mucho cuando tienes un compañero actor que te está dando lo que tú, lo wow. que tú necesitas en ese momento. Si esa persona te lo está dando, pues para ti es como que en la medida en que el compañero actor crece, tú creces también.
0: Claro. Sí, sí. Okay. No, y por ejemplo, en, entre medio Oscar, este, tenemos que decirlo, recordarlo, porque estamos detrás de Oscar porque él le quemó la mano a Ira. Y eso no se lo vamos a perdonar. Le, le quemó, quemó, quemó la mano, la mano a Ira. Con un cijajillo <risa> Se equivocó el cijajillo del falso de verdad y le quemó la mano a Ira. No hay perdón, Oscar. Te está... No hay perdón. Es Mira, que ya que no sabía ese no, chisme
2: ¿Qué, eso qué? Lo, lo
0: mencionó, que era en el episodio con ella? Yo no menciono porque nosotros le traímos el tema de que ellos compartieron en una película
1: Es miente, es miente, miente, miente. Eh, Fue miente, hay una escena en la ¿Ah? cual a ella la queman con un cigarrillo pero resulta ser que el cigarrillo que, que era, no era el prop era el de verdad ¿Qué era? tú me
3: dices? <ríe> Ay
0: buscando.
3: Ay, Oscarito.
1: No, está pasando, está pasando.
0: Ángel, que tenga preguntas sobre películas.
1: Pues nada, yo tengo preguntas sobre La Granja. Eh, un uh, peliculón. Un claje ahí, un claje peliculazo eh, de uh. Ángel Manuel Sodo. Eh, obviamente, tú hiciste un papel pequeño de eh, una... ¿Cómo ponerlo? De una... Usuaria de drogas que obviamente está embarazada, y uh -huh. el contexto de esa historia es de esta enfermera que quiere ser como que madre, que tiene este sentido maternal, y pues tú terminas, eh, pues, rest in peace, este, terminas muerta. ¡Spoiler! spoiler. spoiler. <risa>
3: <risa> ¡Wow! Eh,
1: y pues, a mí me está curioso eh, la forma en cómo, pues, sucede todo porque yo, yo lo veo como un stunt por el mero hecho de que obviamente a ti te pones una almohada encima de tu cara y te asfixian. ¿Cómo fue eso? O sea, fue que fuiste tú literalmente que estaba. Sí, debajo fui yo, de
3: la, literalmente debajo de la almohada.
1: Y a diablo.
3: Este, y, lo que trabajamos ahí en ese momento... Eh, fue que ella, o sea, cuando se hacen este tipo de este tipo de escenas, es como si fuese una coreografía de baile. Por ejemplo, igual okay. que los golpes, igual que las peleas, que pareciera ser que estás dando el puño, pero no le estás dando. Eh, claro. tú tienes es que ángulo, proyectar, eh. ajá, el ángulo, proyectar con sus brazos. Abneris Morales tenía que proyectar con sus brazos, eh, que estaba realmente haciendo fuerza en la almohada pero realmente no la estaba haciendo para que me diera espacio a mí para respirar un poco uh -huh. yo tenía que estar debajo porque yo tenía que estar con los con las manos tratando de, de agarrarla y arañarla y hacer fuerza así que ella claro. estaba como que eh, haciendo como si estuviera haciendo fuerza en la en la en la almohada pero estaba fakeándolo y uh -huh. sí pero sí o sea yo estaba yo terminé bien sudada de esa escena imagínate si terminé agitada de esa escena que luego ella suelta la almohada y, y, y se supone que hay un tiro que se aleja la cámara y hay un tiro en donde se vea que yo ya dejé de respirar y solté las manos ¿verdad? pues yo estaba súper súper super difícil para mí poder controlar la respiración que pareciera que no estaba respirando porque estoy muerta luego de haber forcejeado heavy con ella Mm, ya. porque sí, force, o sea forcejeamos de verdad claro, sin hacernos daño, sino simplemente el movimiento, pero uno está, eh, imagínate está, yo estoy as, haciendo que me están asfixiando con una almohada, pues claro que voy a estar bien agitada, luego <risa> así que imagínate, después entonces estoy muerta Ajá, y no estoy respirando
0: <risa> sí, pues como, la, como la actriz de Inglorious Buster que Quentin casi me la mata este, no sé si sabe esa historia hay una de las, no recuerdo el, el nombre de las tres pero cuando se elaboró Inglourish *busters* Bustards pues hay una escena en la cual la están agarrando por el cuello y y entonces cuando yo, cuando yo vi la película originalmente yo dije, diablo, esas tri se votó, esas tres es la mejor dale un Oscar, pues nada más por, por eso, este, fue que Quentin le apretó bastante el cuello de
3: verdad y
0: Sí, porque como que las manos que utilizaron, porque la actriz confiaba más en Quentin que en el actor que, ¿verdad? Que, que, que en la película es quien la, la asfixia. Pues Quentin se le apretó, le apretó ese cuello hasta más no podía Y por eso se veía como si se estuviera muriendo, porque realmente se estaba muriendo la muchacha. Yo dije, se votó como actriz. No, no, no. Casi, casi se queda sin carrera. Casi se va con papá Dios. Este, pero, nada, pero tú sabes pero que este... algo
3: pasó así como en Kill Bill
0: Sí, qué coincidencia que con Quentin
3: pero, Sí, con Quentin Pero en Kill Bill fue que, que la escena esta donde ella está corriendo el carro deportivo Que va a la casa de Bill
1: sí que... eh,
3: ella, ella tiene una, una escena donde ella tiene que arrancar bien rápido, qué sé yo y él no quería que fuera, él no quería que fuera un stunt y le dijo a ella que, que guiara el carro porque era un tiro sencillo que sé yo y ella terminó, este hubo una, uno de los tiros que ella chocó y se hizo mucho daño. Tuvo con una cuellera por yo no sé cuánto tiempo.
0: Ya eso está sí. bien. mira, este, pues nada, te quiero preguntar algo, te voy a hacer tres preguntitas más y estamos ready, ya, estamos ready, aunque con la promesa de que cuando estrene es sube a mi moto y eso va, vamos a traerte de vuelta ya te, ya ah claro que tiempo. sí,
3: ah no, de seguro que sí yo mira, y y, ¿sabes que, y ya que tú lo y ya que tú lo declaraste que voy a ganar el premio, ya que tú declaraste que aquello va para Netflix
2: Exacto.
3: pues cuando esté en Netflix también volvemos uh, uh, tam.
2: uy
0: ya, ya, ya se acabó esto, ya está ready mira, 23 horas, vamos a terminar con esto 23 horas, la nueva película de, de Bruno y Rizarri eres parte de uh -huh. Reparto, tu personaje se llama Idalia. ¿Hay
3: algo que nos puedas
0: contar Ajá. sobre Idalia? Porque no sabemos nada, esto está en, 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 pre, en pre o, o postproducción, pero hay algo sí. que nos
3: pueda contar de Idalia. Pues no sé qué mucho pueda contar, porque como dijiste, no ha salido la película, pero eso yo lo filmé sí. antes de mudarme a Los Ángeles o sea, wow. yo lo filmé en el 2000, a principios de 2017. Uh -huh. no, sé qué está, no sé qué ha pasado con con esa película me gustaría que saliera pero te tengo que confesar que es que también es bien complicada a nivel eh, técnico ¿Eh? Este, no, no sé si es por eso que la película no ha salido porque hay muchos efectos especiales muchas cosas que, que envuelven mi personaje es una de las realidades de la vida del, del protagonista
0: Uh -huh. okay. ok, El protagonista es Modesto. A ver, a
3: ver. ¿Cómo?
0: ¿Modesto la hacen o Jamie? Bueno, está Jamie Osorio? No,
3: está Jamie Osorio. El protagonista es Roy. Roy Sánchez Bahamonde.
0: Roy. Sánchez. Uh. Oh, oh.
3: Y hizo un yo trabajo, no creo... él hizo un trabajo brutal. Él y yo somos hermanos en la película.
0: ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Ah, pues esa información esa es más de lo que yo esperaba. <risa> Así que no dice nada
2: y esa película,
3: película, yo estoy loca, yo estoy loca porque, por, o sea, yo estoy loca porque esa película salga, porque yo quiero ver, porque la historia está bien cool, Bruno, la verdad es que se votó en, eh, o sea, pero también por otro lado pienso que él se envolvió escribiendo esta historia y, y está brutal y está súper cool, pero me imagino que por eso ha tardado un poco y es porque requiere de muchos efectos especiales,
0: claro, y a lo mejor sí.
3: por eso pues está bregando con eso todavía.
0: Bruno y Sarri tiene Yerba Buena disponible en, ¿verdad? en Caribe Cinema, Yerba Buena uh -huh. regresó a los cines, eh, con mucho cuidado, vayan a ver Yerba Buena por favor este, <risa> vamos para las últimas preguntas de fantasía para a concluir con esta hermosa entrevista, y es, vamos a arrancar con la primera pregunta, y es que si tuviera la oportunidad de protagonizar un biopic de alguna persona que existió, ¿cuál sería? yo sé cuál es, pero deja que, te voy a
3: dejar que lo piense Ay, Dios mío.
0: Pero ya yo sé cuál es.
3: ¿Tú sabes cuál es?
0: Claro, yo sé, ya yo sé lo que tú vas a decir y todo. Ya yo estoy está okay. escrito ya.
3: Audrey Hepburn.
0: <ríe> Astrid británica, modelo, bailarina, ella es de todo. Y pues yo sabía que a mí quería interpretar a, a Audrey. Y no sé. Tienes <ríe> que ser demasiado. Yo sé demasiado.
3: <ríe> Te odio. <ríe> una pregunta, tú ya, o sea, tú hablaste con alguien antes, esto está brutal, ¿de verdad?
0: No, 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 eso se llama investigación, que no puedo no puedo decirte mi fuente tengo que, tengo que seguir ahí Mira, y vamos para la última pregunta y es, hiciste cas para algo que si te hubieran escogido hubiera sido un big deal aquí en Puerto Rico, como que, wow a mí, mira, ahí
3: Eh,
0: sí ¿Cuál? Eh, okay.
3: Ay, tío. <risa> pensó, sí, yo, pensó. yo... No, está bien, para nada. No, no pasa nada. Sí, eh, yo audicioné para la serie que era con, que es con Gael García, que escogieron a Maricé Álvarez. Ah,
0: ¿Esa es la de Crónica o es la otra? Yo creo que está la de Crónica... Mm.
3: El Hombre
0: Ah, ya, ya, ya Sí, porque ese día se anunció la de Crónicas de una Muerte anunciada Sí, pues ah, yo pues, audicioné brutal. para eso
3: Y yo me imagino que Si me hubieran acogido a mí eh, Hubiera sido el mismo big deal Que fue cuando la cogieron a ella Pero que muy claro, merecido sí, sí. Y de hecho sí, eh, yo, la yo que sé la historia Y yo que Me preparé para la audición yo la veo más a ella en ese personaje que a mí. Wow,
2: Pero sí tremendo. sé
3: sí sé que hubiera sido un big deal. Uh -huh. sí, sí, Porque, sí, tú sí. sabes, hello, Gael García. Y el director es el hijo de Cuarón.
1: Sí, este es Jonas, eh, <risa> Jonas Cuarón, I think.
3: Uh -huh. O sea sí, que
1: yo... Conectan, conectan. <risa> <risa>
0: Pero nada, tú perteneces a los ASAC, ¿verdad? Así sí. que vas a tener más oportunidades de audicionar. Y ya, ya tú vas a ver, tú vas a tener fe con esa serie de Netflix. Y ya la ves. Ya <ríe> es serie de Netflix. Eso no es una web series, eso no, no, eso es de Netflix. Y, eso es y de también, Netflix. ¿verdad? <ríe> Así que, nada. Bueno, pues a mí, hasta ahí llega la entrevista. Muchísimas gracias Mira, por De verdad,
3: de... quiero darle las gracias a ustedes por, por pensar en mí, por. La verdad que me emociona mucho que sepan muchas cosas, como lo que saben, porque es que a veces uno hace unas cosas y, y uno no sabe hasta dónde están llegando, o quién claro. conoce sobre uno, o, quién, o, o, o si saben o no saben, y te lo digo de verdad de todo corazón, me emociona como no tienes idea, y ahorita cuando dijiste que ya esa serie estaba en Netflix y que ya yo había ganado sí. el premio de Madrid... O sea, me, me me emocioné como si ya hubiera pasado. Y, y, yo creo que esas, esas cosas son buenas para nosotros, para que estamos afuera tratando de make it happen, pasen. ¿Entiendes? Y además de que cuando hablo con gente de Puerto Rico, la, la dinámica y, y es otra. Y pues me llena de mucha, como que me, me llena, me pompea. Es como que, espérate, espérate. Tú sabes, ¿no? Porque Luis me dijo esto y yo lo tengo que hacerlo. <ríe> <ríe> ¿Entiendes? Y pues, gracias. Quiero, ¿viste? <ríe> ¿No?
1: Y falta no, todavía. Gracias a ti. Uh -huh. no y falta todavía porque, eh, obviamente, tú apareciste en, la, eh, en las vacas con gafas. Hay un proyecto que, si se da otra entrevista, me gustaría hablar de porque fue controversial en algún momento en Puerto Rico. Eh, pero exacto o sea, o sea tengas una carrera bien bien de mente like gracias gracias
3: gracias 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 gracias.
0: Pero nada mira, Jasmine, ¿dónde te puede conseguir la gente para que vaya para, allá ahí se van.
3: Bueno, pues en Instagram, Jasmine Karatini, en, en Twitter, Jasmine Karatini, y en Facebook también estoy como Jasmine Caratini. Pero les confieso que mi red social favorita es Instagram. Es a la más que le dedico tiempo porque puedo poner una foto y abajo lo que pienso sobre eso. Y creo que es una wow. de mis plataformas favoritas. Y es la más, es uh -huh. la más que frecuento.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya, ahí se sería todo. Este, te repetimos, gracias por estar con nosotros. Eres, antes era la mejor, como decimos ahora, se lo decimos a todo el mundo, pero ahora lo decimos de verdad. Era la mejor. Ahora eres la más mejor. <risa>
3: <risa> <risa> ok. Gracias, gracias a okay. ustedes.
1: Ángel, ¿dónde nos pueden conseguir a nosotros? Bueno, nos pueden conseguir en Facebook, Twitter e Instagram como Batters de Uranio. Eh, pueden conseguir a Luismi como Facebook, Twitter e Instagram como, eh, como Luismi underscore underscore. Si quieren uh -huh. buscarnos específicamente a nosotros, el podcast El Dogaut nos pueden conseguir en Instagram como underscore El Dogout. Y en Facebook como el Dogout og Ya me pueden conseguir en, tw en Twitter como ángeles76, Instagram como underscore ángeles, y en Letterbox como ángeles te van cerrado.
0: Pues nada, ya eso sería todo. Recuerden que si no lo han hecho, ¡Únete ¿no a rally! rally.